0: Att det vi ser, ser nu faktiskt är parlamentarismen i Storbritannien när den
1: fungerar. Du lyssnar på Samhällsvetarpodden med mig Ursula Berge. Idag ska vi prata om Brexit. Bara för att vädret är galet så måste inte politiken vara det Om
0: vi får bestämma så kommer alla utvisas Det här är ett styrkebesked för den svenska modellen Blir det krig i Sverige så tror jag vi alla skulle vilja se en samlingsregering You look at what's happening last night in Sweden Who would believe this Sweden?
1: Hej och välkomna till Samhällsvetarpodden som leds av mig, Ursula Berge, samhällspolitisk chef på förbundet SSR. Vår gäst idag är Katrin Marsal, journalist med mera och Dagens Nyheters utsända i London. Välkommen Katrin. Tack så mycket. Du är med oss på länk från London där du bor och som man absolut inte verkar kunna lämna i dessa dagar. Är du mitt i orkanens öga eller hur känns det?
0: Jo, det känns det känns ganska bra. Vi har blivit vana vid en viss nivå av politisk kalabalik här det senaste året, eller egentligen de senaste två eh, åren. Och, ja, jag sitter här, jag bor på landet mellan London och Cambridge, så jag
1: sitter här ute och här är det något lugnare än in i London. Okej, okay. jag tänker vi kommer komma in på mycket Brexit, men jag tänkte vi skulle börja med att backa tillbaka lite. Det var ju 2016 som Storbritannien hade en folkomröstning där 52% ville lämna EU och 48% stannade kvar. Hur ser det ut nu? Är det samma folkvilja nu, även om det skulle bli ett avtalslöst Brexit 31 oktober?
0: Ja, alltså... Just opinionsmätningar har inte, de har inte varit så väldigt bra de senaste åren här i Storbritannien. Så att man ska väl kanske vara lite försiktig med dem. Men överlag så kan man säga att det verkligen inte är särskilt mycket som har hänt. Att, så att säga, allt har hänt på alla andra områden här i Storbritannien de senaste åren. Och sen Brexit-folkomröstningen. Men just opinionen gällande om man vill lämna EU eller inte är ungefär densamma som den var 2016. Vilket är väldigt
1: fascinerande. Mm. Det slås man verkligen av med tanke på turbulensen. Men vad tänker man om David Cameron som, som var premiärministern som faktiskt har satt Storbritannien i den här rätt prekära situationen?
0: Ja, David Cameron har ju faktiskt brutit sin tystnad nu Och kom för ett par veckor sedan ut med sina Memoirier for the record Där han så att säga berättar sin variant av historien och den har väl kanske fått kritik för att han just inte Säger sådär mycket Men visst, han diskuteras ju hela tiden som Du vet, på listan över Storbritanniens sämsta premiärminister Någonsin och så vidare Och det var ju en felkalkyl utifrån hur han tänkte sig Att han såg ju på det här som att ett sätt att lösa en konflikt eller ett inbördeskrig egentligen i det konservativa partiet som hade pågått i decennier om EU. Man såg att det EU-kritiska och främlingsfientliga partiet UKIP tog många väljare från de konservativa och han så att säga, ville lösa den här politiska knuten genom en folkomröstning. Han kände att man hade klarat Skottland det finns ju en rörelse i Skottland som för självständighet och där hade man haft en folkomröstning 2014 som ledde till att skottarna faktiskt röstade för att stanna i Storbritannien. David Cameron hade gott självförtroende efter det för att han kände att han hade vunnit den folkomröstningen. Han vill göra samma sak med EU. Och vad man slås av när man läser hans bok är just på många sätt hur ensam han var i det här beslutet. Att till exempel finansministern George Osborne var väldigt mycket mot en folkomröstning men David Cameron trodde ändå på det. Jag tror också att det fanns för honom ett, liksom ett demok en demokratisk idé om att Storbritannien röstade om att gå med i EU 1974 men sedan dess hade ju EU förändrats väldigt mycket och det är ju som man Röstade för att, eller EG som man röstade för i 1970 talet och det som man då var med i nu var två väldigt olika saker um, där nationalstatens makt begränsades i mycket mycket högre grad och därför var det bara rimligt att låta det brittiska folket få, ja, få rösta igen helt enkelt. Så verkar han ha
1: resonerat men det är klart att han inte är särskilt populär. Men uh, hur tänker han nu, du har ju läst hans biografi Finns det någon eftertanke kranka blekhet här? Att det borde gjorts på ett annat sätt?
0: Alltså inte så sådär jättemycket. Nej han stod fast vid att det var en bra idé att hålla folkomröstningen men... Han menar att tajmingen var dålig och det var den ju. Den var ju utsälld på väldigt många sätt. Det här var, även om du minns, men det var ju mitt under när flyktingfrågan diskuterades otroligt mycket i, i hela Europa. och Det där spelade in mycket i, i debatten. Um, han har liksom vissa saker och ting som han ångar och han känner ju ett, ett personligt ansvar för. Det som, som Storbritannien har hamnat i och att saker och ting hade kunnat förberedas bättre och så vidare. Men, men folkomröstningen ty tycker han fortfarande var, var rätt
1: väg att gå. Om du försöker för oss här i Sverige förklara vad som är britternas viktigaste motiv för Brexit. Säg att det är lite runt den här 2015 2016 och det var den här flyktingvågorna från bland uh, huvudsakligen Syrien. Så att det där spelar väl roll. Men vilka är de viktigaste motiven för Britter som vill lämna uh, EU.
0: Ja, där måste man ju gå tillbaka ganska långt egentligen. Alltså, jag brukar säga att man egentligen måste gå, gå tillbaka ända till 1500-talet. Det vet inte hur mycket tid du har. Men, <laughs> ähm, och och Henrik den åttonde som ju bröt med den katolska kyrkan eftersom han ville gifta sig med Anne Boleyn och inte fick skilja sig på grund av påven. Och hur det på något sätt var <laughs> England som det var på den tidens äh, första Brexit på något sätt att man, man då bröt med de kopplingar man hade till kontinenten via den katolska kyrkan och, och framförallt med den där berättelsen om sig själv som nation som en del i en större europeisk katolsk civilisation och istället fick man uppfinna ett, ett annat förflutet åt sig själv och det, då började man väldigt mycket trycka på det här att vi är en ö som blev väldigt viktigt, liksom att England hade en annan historia skild från resten av Europa Um, och Det går tillbaka till 1500-talet, den självbilden. Och den, när man var ute som journalist i, i kampanjen- 2016 folkomröstningskampanjen. Nu var jag personligen inte det så jättemycket för att jag precis fick barn. Men ja, lite grann med en BBC i, i hasorna. Men det man märkte väldigt mycket var just att folk, folk fortfarande pratade väldigt mycket om det här. Vi är en ö. Vi är något annat än resten av Europa. Vår identitet är en annan. Vårt system är en annan. Vårt, de har ju något av en annan ekonomisk modell också än den anglosaxiska ekonomiska modellen och traditionen som skiljer sig från någon slags mer socialdemokratiska och kristdemokratisk i, i resten av Europa. Och den där, de där typen av identitetsfrågor spelar väldigt stor roll. Men sen mer konkret, då måste man skilja på att på ena sidan finns en traditionell EU-kritik i Storbritannien som handlar och den kommer ifrån från konservativt håll. Här tenderar det vara så att det är högern som är mer mot EU och vänstern som är mer för EU. Lite tvärtom från, från Sverige, även om förstås de bruna Sverigedemokraterna också då är, är, är EU-motståndare eller EU-kritiska. Men det finns en traditionell EU-kritik som handlar om... Det demokratiska underskottet det handlar om att EU, Margaret Thatcher uttryckte det i ett väldigt berömt tal som att vi har liksom inte rullat tillbaka socialismen hemma i Storbritannien för att man ska återinföra socialism via Bryssel. Alltså det finns en tanke om att liksom EU är någon form av ja, socialdemokratisk vänsterkonspiration som kan komma med regleringar och tvinga in Storbritannien i en annan ekonomisk modell. Det gillar man inte. Och sen så bara ja, det demokratiska det brittiska parlamentets Suveränitet är en viktig princip. Och, och så vidare. Så det är en gammal EU-kritik. Men sen att folkomröstningen 2016 gick som den gick. Det handlade mycket om att den gamla EU-kritiken som har funnits i decennio och kanske framförallt efter Maastricht-avtalet i början av 1990-talet parades med en stor debatt om invandringen. Och när man pratar om invandringsfrågan här så är det då inte så mycket flyktingfrågan. Det var ju den kontext som folkomröstningen, så att säga, folkomröstningen tog plats i. Men invandringsfrågan handlar först och främst om arbetskraftsinvandring från resten av EU. Där är väldigt stora grupper från EUs nya medlemsländer i central- och östeuropa har sökt sig till Storbritannien för att jobba. Och detta har många varit kritiska till och menar att Storbritannien måste ha, en, ha makt att, så att säga,
1: begränsa den
0: invandringen från resten av EU. Och den frågan blev väldigt, väldigt exklusiv det här 2016.
1: Så, men eh, om man tänker på de här identitetsfrågorna så har ju Storbritannien varit den här hela tiden. <laughs> e, och, men eh, att det just eh, hände 2016, eh, skulle du säga att det är mycket migrationsfrågor? Eller är det också intern EU? Är den här eh, Margaret Thatcher-idén om EU som ett socialistiskt projekt, vad var det som var så avgörande precis 2016? 2016 var det mycket
0: invandringsfrågan och det var då arbetskraftsinvandringen från resten av EU. Det, fanns en, det var ju så man fick stora grupper som traditionellt inte röstar i, i brittiska val. Alltså stora delar av den vita arbetarklassen i norra England att faktiskt gå och rösta. Det fanns liksom en, en stark opinion kring att Storbritannien... Alltså, Brexit-kampanjens slogan var ju ta tillbaka kontrollen, take back control och det var ju mycket ta tillbaka kontrollen över gränsen att man uppfattade att man inte hade kontroll över den som EU-medlem utan att vem som fick komma in och vem som inte fick komma in det kunde det brittiska parlamentet och den brittiska regeringen inte göra något åt utan det var på något sätt bestämdes på EU-nivå. Och det var man väldigt mycket mot. Eh, sen så ekonomer brukar ju säga att den här väldigt stora arbetskraftsinvandringen från centrala Östeuropa till Storbritannien liksom på en aggregerad nivå gynnade den brittiska ekonomin. Det är en väldigt stor servicesektor här som behöver mycket arbetskraft. Men... Eh, men sen så finns det en stor debatt eh, politiskt och har funnits i, i media också kring om det här har lett till ordning på arbetsmarknaden, press nedåt för lönerna i många branscher och så vidare. Mm.
1: Om du skulle, vi har ju sett Theresa May resa fram och tillbaka till, till EU-toppmöten många gånger med olika alternativ till ett brexitavtal avtal Allt verkar ju då haverera och fortsatt så. Vilka är de största hindren för, för, för ett vettigt Brexit-avtal? Alltså det
0: största hindret är väl egentligen nästan bara ett och det är hela nordirland -frågan. Och det är väldigt intressant för den diskuterades nästan överhuvudtaget inte inför
1: folkomröstningen. Och den har blivit det absolut största hindret. Och det är ju alltså hela freden mellan liksom Nordirland och övriga Irland har ju handlat väldigt mycket om den där, just den här gränsen. Så man, varför glömde man bort det?
0: Ja precis, Nordirland-frågan är ju... Um, det har ju att göra med det som man här i Storbritannien kallar för the troubles-problemen <laughs> som är en väldig underdrift för att beskriva Nordirland Konflikten som från 60-talet och fram tills det blev fred på Nordirland 1998 eh, ja, orsakade över 3000 döda och en, en stor terrorkampanj som IRA eh, utförde här även i, i resten av, av Storbritannien och så förstås stor brutalitet framförallt på Nordirland där man då hade... Protestantiska grupper som är, högre, som är för att Nordirland ska fortsätta vara en del av Storbritannien och republikanska, framförallt katolska grupper som vill att Nordirland ska bli en del av republiken i Irland. Um, det, det blev fred 1998 och det är ett av världens mest framgångsrika fredsavtal faktiskt. Det är det så kallade Långfredagsavtalet. Men det här fredsavtalet har ställt till extrema problem och begränsningar i för hur man kan förhandla ett Brexit-avtal. Det har att göra med att förstås, eftersom Nordirland är en del av Storbritannien- och Storbritannien ska lämna EU, då blir gränsen mellan Nordirland- och Republiken Irland en yttre EU-gräns. Då kommer varor att behöva kontrolleras på något sätt över den här gränsen. Och det här är ohyggligt politiskt kontroversiellt för att senast man hade kontroller vid den här gränsen då, ja, då, då sprängde folk dem i luften för att uttrycka det <laughs> krasst. Um, och det här det är liksom politiskt väldigt, väldigt känsligt uh, på Nordirland. Och det finns också väldigt stora ekonomiska konsekvenser av det här för att en av de stora anledningarna till att freden på Nordirland har blivit så framgångsrik och faktiskt hållit i sig så länge har ju att göra med att Nordirland har gått bra ekonomiskt och mycket av det har att göra med varor och tjänsteflöde över den här gränsen mot Irland. Och så på något sätt är man tvungen att lösa den här gränsfrågan. Hur ska saker och ting kontrolleras? Och om de inte ska behöva kontrolleras, ja då måste Storbritannien som helhet, eftersom Nordirland är en del av det, knyta sig mycket närmare till hur. EU reglerar saker och ting. Det är det enda sättet att undvika kontroller. Och Det vill ju inte de här brexitörerna för att hela poängen med att genomföra brexit var ju att det verkligen skulle bli en ordentlig skilsmässa. Så att man på något sätt står och väljer mellan antingen en ordentlig skilsmässa som är det som väldigt många vill ha i parlamentet, i det konservativa partiet, eller liksom om man då inte gör det så, om man då... Får till en sån här hård brexit då, får man, då måste man kontrollera saker och ting på den här, vid den här gränsen. och Det är väldigt, väldigt tekniskt svårt att se hur det skulle gå till. och Det är också politiskt svårt att få till en sån lösning. Framförallt med tanke på att premiärministern här i Storbritannien är beroende av ett nordirländskt protestantiskt parti som heter DUP. Som ställde till det väldigt mycket för Theresa mig och som en stor förklaring till att hon inte fick sitt Brexitavtal genom parlamentet och nu sitter Boris Johnson i samma sits. Så det är liksom en väldigt, väldigt komplicerad fråga och det är i princip den som allting handlar om.
1: Och, och all, alla andra hinder, man kan tänka sig Gibraltar eller EU-regler som inte alls passar i den brittiska kontexten. Allt sånt överskuggas av den här gränsfrågan alltså.
0: Ja, absolut. Och det, är också, det ska man ju komma ihåg. Att man håller ju bara, just nu håller man ju bara på att förhandla själva utträdesavtalet. Eller just nu när vi spelar in det här. Alltså att här som ju bara är en del av, av själva brexiten. Sen är det ju allt det andra, vilken handelsrelation ska Storbritannien ha till resten av EU och så vidare. En massa andra frågor. Så att det här kommer nog pågå väldigt länge. Men det är på, på det här, den här första biten, utredelseavtalet, som alltihopa har hållit på
1: och skälpa nu ganska länge. Och kan skälpa. Jag tänker att vi ska komma tillbaka till själva konsekvenserna av en Brexit sen. Men jag tänkte, som journalist i Storbritannien... Um, det här polariserade offentliga samtalet som har blivit resultatet de senaste åren alltså, beskriv det man får ju väldigt mycket intrycket av att, att det är ganska hårt både medieklimat och debattklimat Ja <laughs> kan, man få kan man som vanlig läsare av en brittisk tidning få en objektiv bild av, av den här frågan eller är det antingen för eller emot
0: Nej, och det är det här som många i Sverige så att säga, missar. Jag tror att ganska många svenskar, kanske om man är intresserad av brittisk politik, så kanske man läser The Guardian på nätet. Och så tror man att The Guardian på nätet är ungefär som en svensk tidning. Men det är det ju inte. Alltså, de har ju inte samma tradition av ja, att man i alla fall strävar efter objektivitet i sin nyhetsrapportering. Nu är det inte så att vi svenska journalister alltid lyckas med det, men det finns ju någon slags en, en idé om att det är det man strävar mot. Och vi skiljer i Sverige på så att säga, vad en ledarsida och en opinionssida driver och på vad resten av tidningen driver. Och sen kan man diskutera att det här har vattnat ur de senaste åren på grund av digitalisering och polarisering och politisering och åsiktskorridorer och det är en viktig debatt att ha. Men det är ändå en väldigt skillnad. Oavsett vad man tycker om var Sverige ligger på den skalan så är Storbritannien mycket, mycket längre åt ett politiserat håll. Och det där kommer ju långt långt innan allt vad liksom datorer och digitalisering heter. Utan det är liksom en, en brittisk tidningstradition att om en tidning har en politisk linje då återspeglas det i, i, i princip i hela
1: tidningen. Men skulle du säga att detta, ja, med, detta medieklimat också har påverkat själva Brexit-debatten? Ja,
0: det skulle jag nog säga att det har gjort. Så det är som en kombination av ett medieklimat som är väldigt polariserat och en, liksom en politisk tradition. Alltså det är bara att titta på hur det ser ut i det brittiska underhuset. Det är liksom två personer som står på varsin sida och skriker på varandra. Och så sitter man, opposition och regering bakom och buar och tjoar och, och liksom låter som apor uh, ibland. Uh, det är också ofta väldigt hög retorisk nivå. Men det är väldigt, väldigt polariserat. Um, och det är klart att det här har varit med och skapat Brexit som, som har polariserat hela landet. Det finns jätteintressanta liksom, studier på det nu om hur mycket folk, alltså just Brexit har blivit en politisk identitet för människor. Att det, det, det är viktigare hur man ställer sig till Brexit för ens egen identitet än vilket parti man röstar på till exempel. Och den, det skiftet har skett ganska snabbt. Så visst, visst spelar allt det där in och liksom, även BBC som då naturligtvis är eh, public service och måste vara balanserade. De hade ganska länge och kanske allt fram till 2016 då folkomröstningsresultatet en idé att de sättet att, som de kunde vara objektiva var att ha liksom, någon på ytterkanten som var mot Brexit och någon på ytterkanten som var för Brexit. Och sen lät man dem stå i studien och liksom skrika på varandra. Och då hade BBC varit objektiva. Nu jag, men, men det är klart att det var med och skapade eh, allt det här.
1: Skulle du säga att, att eh, det går att ha, alltså att, att den vanliga medbarnen i Storbritannien lyckas få eh, fakta och är en fakta? baserad medborgare i sitt tyckande om, om brexit eller inte?
0: Nej, <laughs> det var det korta svaret. <laughs> uh, och det gäller båda sidor egentligen skulle jag säga. Um, det är ju lätt för oss i Sverige kan man, som vi tenderar, det finns ju de i Sverige som tycker att brexit är jättebra men, men generellt så tycker ju svenskarna att brexit är lite konstigt och inte riktigt begriper varför britterna ska göra um, Ska, ska genomföra det här Men det är lätt då att liksom skratta åt Brexitörerna och Boris Johnson Med hans knasiga hår Och det finns några andra karaktärer där som är ganska lätta Att, att peka finger åt Och mycket av de väldigt uppenbara Lögner som då spreds av Brexitörerna 2016. Det där, alltså Siffrorna på vad EU kostade, Storbritannien varje vecka och att Turkiet snart skulle gå med i EU och liksom hundratals tusentals turkiska invandrare skulle komma till Storbritannien. Den typen av saker är, är lätt att peka på. Men jag tycker även att liksom den andra, äh, även de som är mot Brexit har nu som allt har gått så långt också en tendens att, så att säga hårddra och hårdvinkla. och Man såg det ganska tydligt i de hur man lyfte fram de ekonomiska prognoserna för vilken effekt Brexit skulle få då 2016 som visade sig inte stämma. och De var ganska hårdvinklade när de kom från Finansdepartementet och man pratade om omedelbara effekter av en folkomröstning då på eh, på den brittiska ekonomin och de visade sig inte, inte alls stämma så att det är överdrifter och så vidare på alla håll och, och även när man pratar om vad som, vad som ska hända nu med Brexit-processen så brukar folk tendera att, att, så att säga, göra sina analyser eller komma till slutsatser som passar väldigt väl med vad de själva tycker och det är alltid svårt det som, som journalist då, att försöka hända det där och, 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 och få någon slags bild av hur det egentligen är Mm.
1: För många av oss, i alla fall om man är statsvetare, så är ju Storbritannien parlamentarismens varga. Men de senaste veckorna och månaderna med en premiärminister som försöker stänga parlamentet och en domstol som är överprövade och parlamentet öppnar. Alltså hur mår egentligen parlamentarismen och demokratin i Storbritannien just nu?
0: Ja, det pratas ju väldigt mycket och väldigt högt om att det är kris och det kan det mycket väl vara. Um, det kan också vara så. Tänker jag, beroende på hur allt det här slutar, att det vi ser nu faktiskt är parlamentarismen i Storbritannien när den fungerar. För att just nu när vi spelar in det här så är det oklart om det blir något brexitavtal eller inte. Men tänk om det faktiskt skulle bli ett brexitavtal. Då tror jag man ändå måste titta på all den här kalabaliken som just en fungerande demokrati. Där liksom parlamentet går in... Eh, ställer till det för regeringen, ställer sina krav, regeringen tvingas kompromissa, man byter premiärminister uh, och sen landar i någonting som då kanske uh, ligger närmare var man hamnar om man väger in de här, både parlament och regering och, och folk. Liksom. Um, så att jag tror att den där frågan... Ja, det återstår att se lite grann. Sen kan det också vara att det här är på något sätt ett, ett verkligen tecken på den brittiska parlamentarismens begränsningar. Och det blir ju ganska, så, så kan man också nog se det. Men återigen, det beror på, på slutresultatet. För det är klart att det här är ett politiskt system som tycks ganska dåligt lämpat att genomföra den här typen av komplexa implementeringar av ett ganska oklart folkomröstningsresultat. Jag tror att i Sverige så om vi hade röstat för att lämna EU då hade vi nog löst det tror jag. Vi hade en annan tradition. Man hade gjort blocköverskridande samtal och arbetsmarknadens parter hit och dit och näringslivet och alla hade satt sig ner. och Man hade bråkat men man hade nog ändå kunnat hitta någon form av konsensus och först efter det hade man gått till EU och börjat förhandla. Och så var det inte i Storbritannien utan Theresa May som var premiärminister i någon slags brittisk tradition körde liksom stenhårt sin grej var inte intresserad av att prata med oppositionen, förankrade inte i parlamentet och det är någonstans därför vi är där vi är. Och sen diskuterar jag förstås också den här ganska, för oss svenska ganska mystiska, oskrivna konstitutionen, att de inte har några skrivna grundlagar på det sätt som vi har utan att det så att säga, Styrs av Traditioner och gamla principer Och ja, det är liksom väldigt svårt att peka på Det är så här det ska funka i Storbritannien um, Och det är mycket Möjligt att det där visar att visa sig Just inte Vara så bra och att det är därför Som Brexit havererar men vi vet Vi ännu inte i alla fall när du och jag Pratar just nu hur det kommer gå Och då tror jag att det är svårt
1: att, att Säga något egentligen Mm Nej, för man kan ju se det på olika sätt Precis som du beskriver alltså, det, det har väl aldrig pratats så mycket politik I Storbritannien som det har gjort Det senaste året skulle jag gissa Och mycket Nej. av politiken så demokratins kris Kan ju också vara en likgiltighet Och det har ni, ni inte så mycket av Känns det som Nej,
0: precis, precis verkligen
1: det Och folk det. har
0: onödigt lärts det men alltid, Man brukar ju säga att britterna kunde så väl lite Om EU Nu arbetar folk folket ganska bra på EU och hur det fungerar, i alla fall bättre Men
1: vad skulle du säga finns det något bra alternativ kvar för Storbritannien och EU i brexit-frågan alltså om man ser lite olika scenarier att brexit skjuts upp i strid med folkomröstningen det vill säga inte 31 oktober eller att Storbritannien kraschar ut ur EU om någon vecka eller att Storbritannien kraschar ut ur EU efter ett nyval, alltså det, det känns ju inte som någon klockren alternativ något av det
0: Ja men då eller att man får igen med ett Brexitavtal och kan lämna under relativt ordnade former i slutet av oktober. Det skulle jag väl säga utifrån ett svenskt perspektiv kanske är det, är det bästa perspektivet. Vi är ju beroende av, av Storbritannien ekonomiskt och, och också liksom, <coughs> vill väl kanske inte ta Ta jättestora risker med den, med den europeiska ekonomin vilket en så att säga, oordnad brexit skulle ha. Samtidigt är det svårt att säga att det ligger i Sveriges intresse att liksom brexit skjuts upp ytterligare och att den här diskussionen bara fortsätter. För det gör ju att andra frågor som kanske ur vårt svenska perspektiv är viktiga att driva i EU ja, få mindre utrymme Så att jag tror att det är klart att ett ordnat utträde och sen kan man gå vidare och börja förhandla exakt vilken handelsrelation man ska ha och så vidare är, är nog det bästa möjliga alternativet tror
1: jag. Om det inte blir Brexit 31 oktober, hur kommer Boris Johnson att hantera det?
0: Ja det är den stora stora frågan på många sätt just nu. Han, det är ju väldigt förvirrande. Han har ju sagt att liksom han hellre, vad sa han, ligger död i ett dik när inte lämnar EU den 31 oktober. Samtidigt har ju parlamentet stiftat en lag som tvingar honom att om han inte lyckas förhandla fram ett brexitavtal, just gå till EU och be om en att brexit skjuts upp för att förhindra en sån här hård, kaotisk, avtalslös brexit. Men Boris Johnson har liksom antytt att han i så fall inte tänker följa den lagen. Eller att han ändå på något sätt ska lämna i slutet av oktober. Det är väldigt, väldigt oklart. Det har pratats mycket. Liksom, det har läckt journalister att, att liksom, regeringen har hittat något sätt runt den här lagen. Men samtidigt juridiska experter man pratar med säger att... Att det inte går så att, jag vet inte. Eh, däremot säger är Boris Johnson väldigt fokuserad på en enda sak. Och det är ett nyval. Och det har ju varit hans att säga, grundstrategi som han inte har lyckats med fullt ut. Men han menar ju att den här, eller han ser ju det som alla andra ser. Att det finns ingen majoritet i parlamentet. För vare sig bu eller bär eller brexit hit eller brexit dit. Och det måste bli ett nyval och ett, ett nytt parlament. Och han, väldigt mycket han gör ska ses utifrån så att säga valstrategi eh, och ett, hur han då ska kunna kunna vinna en, en majoritet och det, då handlar det inte bara om brexiten också vad han så att säga eh, säger i andra frågor som är viktiga för
1: folk här sjukvården och ekonomin och så vidare
0: är Men han förbereder sig han, för ett nyval någon gång i höst
1: Och ett nyval då, då tänker sig Boris Johnson att eh, en massa eh, väljare som har gått från Tories till brexitpartiet skulle kunna komma tillbaka Exakt. Är det ett sannolikt scenario?
0: Det ser ut som det finns den typen av rörelser men jag har ju eh, skrivit så många dumma saker de senaste åren som har byggt på brittiska opinionsundersökningar som sedan inte har visat sig stämma så att jag är väldigt försiktig med att säga varken ena eller andra baserat på undersökningar här men, eh, men det ser ut som det kan ligga någonting i det sen räcker ju inte det vad jag förstår fullt ut utan han måste ju vinna lite på mitten också. Uh, men ja,
1: i hög grad så är han och hans valstrategi om att uh, tillintet göra Brexit-partiet. Men uh, ett parti som inte riktigt ett... lika skadskjutit som Tories av allt det här i Labour. Vad har de att vinna på ett ny val? Ja, möjligheten att ta makten. <laughs> det Så är det väl. Um,
0: de är ju ganska skadaskjutna skulle jag nog ändå säga. Det här är alltså... Det är svårt, alltså brexitfrågan skär ju genom bägge de två stora etablerade partierna här. Så alltså Labour är ju, de har ju en, en partiledare som står ganska långt till vänster, eller väldigt långt eh, till vänster, Jeremy Corbyn. Han är ju personligen sägs det för brexit, en av de väldigt få här i vänster som är mot EU, av ungefär samma skäl som Jonas Sjöstedt är emot EU. Uh, däremot så leder han ett parti som har en tradition av Som säger att liksom, är man sosse så är man för EU
1: uh,
0: För EU är bra De kommer med liksom, lagstiftning som hjälper folk med Och garanterar allt från ja, föräldraförsäkringar till arbetstider och så vidare Det här är liksom, det här är bra för vänstern um, Och sen har han liksom, en generationssplittring där eller inte bara i generationssplittring, men han har ju liksom väldigt många traditionella arbetarklassväljare i traditionella labourdistrikt som då röstade för Brexit på grund av invandringsfrågan i ganska hög grad. Och sen har han väldigt många unga väljare, um, labour i storstäderna, som röstar Labour men samtidigt hatar Brexit mer än något annat. Och hur leder man ett sånt parti? Det är inte så lätt. Uh, Labour har ju i de senaste åren liksom haft en strategi av att liksom inte sätta ner foten och lyckades ganska länge vara både för och mot Brexit samtidigt vilket man ändå måste beundra rent politiskt strategiskt. Uh, nu så är det kanske pressen på dem att faktiskt sätta ner foten är så pass stor att Jeremy Corbyn kommer behöva ha. Lite mer av en, en Brexit-strategi eller en position åtminstone i brexitfrågan, frågan som, som är något tydligare än vad den har varit. Den är väldigt svår att sammanfatta. Um,
1: men uh, men det, är inte, det är inte alls lätt för, för Labour det här. Men bedömer du att någonting annat än Brexit-frågan skulle kunna spela roll i ett nyval? Du nämnde hälso- och sjukvårdsfrågorna, alltså NHS och så vidare. Kommer, kommer de frågorna, de stora viktiga välfärdsfrågorna till exempel, att kunna spela roll i ett nyval?
0: Ja, det tror jag. Jag tror det utifrån att det verkar som att båda de två stora partierna räknar med det. Och då tänker jag att de måste ha siffror och egna undersökningar och fokusgrupper som tyder på det. Nu eh, spelar vi in det här innan Boris Johnson har eh, hållit sitt det som kallas Queen's Speech. Eller det, är, det är ju drottningen som pratar men det är liksom en, en regeringsförklaring som man lägger genom att ge drottningen ett papper med vad vi i Sverige skulle kalla en regeringsförklaring Så då handlar främst om inrikespolitiska frågor som hon läser upp i parlamentet. Um, men det sägs att den då, ja, Pekar på den väg som Boris Johnson vill gå inrikespolitiskt och också på den strategi som han vill ha för att vinna valet och då är det just sjukvården, mycket pengar till det, ett slut på den nedskärningspolitik som framförallt David Cameron associeras till utan liksom Boris Johnson vill lägga mycket pengar på väldigt mycket, um, mer poliser, populär fråga um, och så vidare. Och samtidigt då för Labour partiet så i många De vill ju heller prata om inrikespolitik för att de inte riktigt har en position gällande brexit. Så jag tror att det där kan visst kan spela roll. Och sen är det alltid det som spelar roll i Storbritannien är att liksom, du har ju du har ju Skottland också till exempel där kanske andra frågor är viktiga vilket kan, vilket kan få en stor effekt i det. I ett val um, och det är liksom ett ganska ganska oförutsägbart valsystem dessutom så att det kan, det kan slå på olika håll men, men jag tror definitivt att för väljarna så är många andra frågor än Brexit viktiga. Uh, och att det finns en väldigt trötthet verkar Boris Johnson räkna med i alla fall på Brexit och alla turerna och parlamentet hit och parlamentet dit och högsta domstolen hit och komplicerade utläggningar om Nordirländska gränsen och tullunionen och bla bla bla. Folk egentligen bryr sig om sin trygghet, polisen på gatorna, är sjuk, fungerar sjukvården hur lämnar sig mina barn någonting i skolan och hur går det i ekonomin? Den analysen verkar i alla fall finnas bland
1: folk yeah. runt honom. Mm. Och Boris Johnson är ju en, en väldigt udda politisk fågel kan man ju tycka. Och, <laughs> och du har jag skrivit några artiklar rörande honom. Att vi till exempel i Sverige gör ett grovt misstag om vi jämför honom med till exempel Donald Trump. Vad skulle du kalla honom för typ av ledare?
0: Alltså, han är ju. Det är klart att han är populist i en hel del bemärkelser. Jag tycker det är väldigt, väldigt viktigt att inte se honom som en annan Trumpare för att de har så att säga liknande. Eller inte ens liknande. De har inte ens liknande frisyr Men äh, lite udda frisyr så kan vi kanske uttrycka oss. Um, alltså, Boris Johnson är ju en person som egentligen, så att säga. Kommer från en slags liberal del av det konservativa partiet. Han är generellt ganska svår att definiera ideologiskt. Men om man ska liksom sätta honom någonstans. Han var ju borgmästare i London. Väldigt populär borgmästare. Och eh, London är ju en väldigt röd stad. Och eh, han lyckades då ändå bli vald. Och han associerades väldigt länge till någon slags... Um, Alltså liberal, han är väldigt mot alla typer av paternalistisk lagstiftning, rökförbud och sockerskatter och allt sånt. Han tycker att liksom, staten ska inte lägga sig i det här. Och han associerades till någon slags liberal, global, öppen till omvärlden typ av konservatism som fungerade väl i London. Och därför var många förvånade när han kom ut för Brexit. och Det är väldigt många som fortfarande menar att Bland annat David Cameron upp på hans memorie som vi pratade om tidigare. Att Boris Johnson bara kom ut för Brexit av karriärskäl. För att han menade att det var en, liksom en bra position för honom själv att ta för att då kunna vinna en partiledarstrid
1: så småningom. Um, men men... Liksom
0: Boris Johnson kommer från den traditionen.
1: Um, men du beskriver ju en person som är ganska, i alla fall med en svensk höger- och västerskala i bakhuvudet, ganska spretigt rent ideologiskt. Eller? Mm. Eller?
0: Jo. Alltså han är svår, svår att liksom men jag skulle säga om han skulle han kommer liksom inte från högerflanken i det konservativa partiet. Han har liksom och så finns det ju en och han är ju en, en typ av, sen är det klart han är en kändispolitiker och liksom en, en, en tv-politiker i den märker som, som Donald Trump var det också. Medan liksom, Donald Trump, det var ju en reality på i Apprentice, um, medan Boris Johnson blev känd för den brittiska allmänheten som väldigt rolig och snabbpratande deltagare i den brittiska motsvarigheten till um, snacka om nyheter, som ni vill kanske. Inte fortfarande har i Sverige, men vi har haft, vi har haft det i alla fall. Um, så att det är klart att han, där finns det någon, någon form av likhet. Men de flesta som känner honom skulle ändå säga att hans instinkter på många sätt är, är ganska liberala. Alltså om han liknar, om, om han liknar liksom någon i så här ja, tradition. Alltså han kommer ju från den här tidningen The Spectator, och, och det, de har ju en politisk tradition som det är någon. Någon som liknar den i en svensk kontext så är det Johan Hakelius till exempel. Liksom. Där någonstans, om man ska försöka förklara för svenskar vad han, vad han kommer ur, liksom. um, så, ligger Boris Johnson. Men Brexit har ju som så mycket annat förändrat. förändrat. Så vi får se. Sen gör han ju en, en vänstersväng, verkar det som, i den ekonomiska politiken till exempel. Um,
1: så att, uh, ja, vem vet. <laughs> Men du tror han överlever ett nyval det
0: är, han senast, att jag, jag, senast, alltså. Sen, alltså senast jag kollade så eller så ser det väl ut som igen jag vill inte säga någonting från opinionsmätningar men som att det finns en ganska god chans att han vinner ett sådant val i fall, och i alla fall får en liten majoritet. Men som sagt mycket kan hända i en valkampanj och det beror mycket på hur Brexit nu blir vilket vi inte vet. Men det är väl också det man måste så att säga, har i bakhuvudet att det kan ju tyckas som om allt går väldigt dåligt för Boris Johnson. Vilket det gör. Han har ju förlorat massa saker i parlamentet och jättemycket kritik. Men liksom de runt honom och hans strateger gör bedömningen att det där inte spelar så stor roll. För att de försöker måla upp det där som att liksom Boris Johnson är på folkets sida mot en elit i parlamentet och domstolarna som försöker antingen vattna ur eller stoppa Brexit och därmed folkviljan uh, och de tror att det där är inte den dålig, dåliga ingångsvärden i en valrörelse säkert om man sedan kan få den valrörelsen och, och handla om, om andra saker kommer det att fungera det, det vet vi inte än men det finns den typen av, av tänk och det är klart att det är ju extremt populistiskt att, att säga, ställa en, en elit av parlamentariker och jurister och som på något sätt konspirerar med ledarna i andra EU-länder mot det brittiska folket. Det är en väldigt väldigt så att säga, populistisk
1: tankefigur och den använder de sig av definitivt. Mm. Vi ska börja avrunda nu men jag tänkte fråga dig går det ens att säga någonting om vad du tror var vi står den första november?
0: Alltså, jag pratar ju med folk och försöker ta reda precis det här Och har de senaste veckorna Liksom från fler och fler Som kan det här sagt, Hört siffran 10% Att folk, folk upprepar Att ja men chansen för att Storbritannien Faktiskt har lämnat EU den första november Är 10% Och där har jag hört från väldigt många olika håll Vilket till slut fick mig börja tänka Var får de den där siffran 10% från uh, Så att jag vet inte Men det finns i alla fall ett ett konsensus, bland experter att kanske risken eller chansen eller hur man nu vill det för att Storbritannien faktiskt inte är EU-medlemmar den 1 november är 10%. Jag har ingen aning om vad det, vad det bygger på. <här> Men det verkar också vara något som marknaden tror på om man tittar på hur, hur den reagerar. Jag är mycket mer, alltså, som man har på något sätt slängt med hit och dit och fram och tillbaka i brittisk politik de senaste åren och haft fel om väldigt mycket. Lite mer ödmjuk. Jag tror att det mesta kan hända. Och ja. Det enda jag kan säga är att liksom premiärminister Boris Johnson har i alla fall satsat nästan allt politiskt kapital han har på att Storbritannien faktiskt ska ha lämnat EU den 1 november. Och det borde i alla fall spela viss roll. Men hur det ska gå till, ingen
1: aning. Och med det säger vi tusen tack Katrin. Tack så mycket. Det var allt för samhällsväta på den den här veckan. Samhällsväta på den görs varannan vecka och fångar upp stora samhällspolitiska frågor helst med facklig twist. Samhällsväta på görs av Akademikerförbundet SSR, Sveriges ledande samhällsvetarförbund.